0: Joop Aerts, je bent nu een aantal jaren directeur van de oogvereniging en daar wil ik het gewoon eens over hebben, je bent er min of meer een beetje blanco ingekomen en wat trof je aan?
1: Uh, wat trof ik aan? De oogvereniging was begin 2014, toen begon ik, een organisatie die net gevormd was uit een aantal fusies en... Uh, ik, ik, dat, ik vond dat echt een, een, een enorme prestatie dat dat gelukt was, want ik heb ook daarna natuurlijk nog wel gezien hoe moeilijk het is om echt samen te werken en uh, nou, iets van je autonomie in te leveren en samen te, te, te gaan, samen te werken en zelfs samen te gaan.
0: Je bedoelt autonomie van de verschillende uh, doelgroepen?
1: Ja, en, en dan de doelgroep vooral van de verenigingen, dus de organisaties die daarvoor bestonden. Hè. De Oogvereniging was een fusie van zes organisaties die allemaal over die drempel heen zijn gestapt. Om, en gezegd hebben, we kunnen samen sterker zijn, ook al zijn we daarin misschien wel wat minder herkenbaar naar de buitenwereld. En minder op onszelf. Dus dat vond ik dat is echt goed eh, dat dat gelukt is. Aan de andere kant was, maar dat was ook begrijpelijk, het hele traject toen is, uh, is heel snel gegaan. Alleen dan moet de organisatie eigenlijk in alles wat je doet nog volgen. En dat is eigenlijk het proces geweest waar vanaf 2014 hard in, uh, aan gewerkt is en geïnvesteerd is. Ik heb het vaak genoemd, we moesten met elkaar een nieuw verhaal maken. De oogvereniging moest weer gevuld worden als ja, nieuwe vereniging, als nieuwe club. En daar zijn we eigenlijk heel hard uh, mee bezig geweest.
0: Er moet dus een nieuwe wijgevoel komen.
1: Ja, wij noemden het in dat jaar 2014 het thuisgevoel. Maar het is precies wat jij ook bedoelt, ja.
0: Um, in hoeverre is het gelukt? Of is dat te wijd? Of moeten we wat meer in detail gaan? Nou ja, als je
1: daar zo nu op terugkijkt. dan um, Kijk, dingen die toen speelden waren... En eigenlijk spelen die ook nog steeds, of doen ze ertoe. Als je nou net... Um, Oogpatiënt bent. Je hebt net gehoord dat je glaucoom bent, maar je rijdt nog auto en je kunt eigenlijk alles nog doen. En dan kom je bij een bijeenkomst van de oogvereniging en zoals dan wel eens gezegd werd toen, dan struikel je over de stokken of de honden. Dat, is, dat zijn best confrontaties die, uh, die er dan zijn. Dus waar we veel... of,
0: oftewel een slechtziende wil niks met blinden te maken hebben.
1: Of wil misschien ook niet geconfronteerd worden met iets wat je misschien in de toekomst ook zelf gaat uh, meemaken, maar waar je op dat moment nog niet, ja, nog niet aan toe bent, nog niet wel bent. Je dan
0: wordt er angst uitgedrukt.
1: Ja, ik denk het wel, ja, dat dat ook een rol erin speelt. Dus we hebben geïnvesteerd in samenwerking intern, maar niet, niet opgelegd. Maar als, het, als mensen het kiezen, als groepen het kiezen en, en waar, dat, hè, waar, dat, waar er ideeën over waren, hebben we dat ook toegejuicht en gefaciliteerd. Maar een van de maatregelen die we toen in het begin hebben genomen was dat bij de fusie alle glaucoomleden automatisch... ...onderdeel werden van de regiogroepen... ...en dus ook alle informatie van de regiogroepen kregen. Maar dat maar die, ging... En die
0: regiogroepen, dat was eigenlijk voornamelijk uh, de vroegere NVWS?
1: Klopt, dus dat zijn vooral de groepen die zich bezighouden met het leven... ...met een visuele beperking, slechtziendheid of blindheid. Uh, Terwijl je bij Glaucoom
0: uh, mensen hebt die, die nog goed kunnen zien.
1: Klopt. Nou, dat was ook precies de spanning die er toen was en ook de onvrede, met name ook bij de glaucoomgroep. Die zei, ja, weet je, wij, wij worden daar nu, nu zijn er wel in opgenomen, maar eigenlijk is dat gewoon niet de wereld waar wij, die, die voor ons er op dit moment toe doet. En dat is een maatregel die we toen ook terug hebben gedraaid eind 2014 en ik zeg, dat is eigenlijk in de fusie. Nou, er waren overwegingen voor, maar achteraf bleek dat toch iets te geforceerd en we hebben dat in die zin ook wel meer uit elkaar gehaald. Maar, maar even
0: voor het voor goede begrip, eh, er was eigenlijk een vereniging NVBS mm -hmm. en die was vooral, eh, werd vooral door de afdelingen geregeld mm -hmm. en er waren... Nou, Glaucoom, maar ook Retina-vereniging enzovoort. Er waren ja. meerdere verenigingen. Die waren landelijk uh, ja. georganiseerd. Ja. En je moest dus in feite een gedecentraliseerde vereniging combineren met een landelijke vereniging. Dat is één. En het tweede
1: is dat, de, de laten we zeggen, waar je mee bezig bent, mensen die lid worden van bijvoorbeeld Glaucoom, toen de Glaucoom-vereniging waren. Niet zo heel vaak uit op lotgenotencontact, maar vooral op informatie over de aandoening en over ontwikkelingen en onderzoek. Dus die waren met hele andere dingen bezig, hadden ook andere behoeften dan iemand die in Groningen woont of in Veendam woont. En die heel erg ook bezig is met de toegankelijkheid van je omgeving bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die veel meer ook lokaal plaatsvinden en waar je lokaal ook verbindingen zoekt. Nou, dat, die verschillen die waren groot en toch was natuurlijk de oogvereniging, we, we, we stonden voor de taak om iedereen daar een thuisgevoel in te laten hebben hoe verschillend eigenlijk je behoefte en je aandachtsgebied ook was. En je vraag was net, is dat gelukt? Je moet het niet alleen aan mij vragen, denk je, je moet het ook aan anderen vragen, maar ja, ik, ik vind dat we daarin wel voor een groot gedeelte geslaagd zijn. Maar deze week nog, uh, of toen we de verenigingsdag hadden, zei iemand... Uh, ja, god, ik ben hier nu gekomen, ik ben net lid, ik heb glaucoom. Uh, maar ja, uh, ik schrik toch wel een beetje van... Uh, ja, van, van, ik vraag me wel af, ben ik hier op mijn plaats? Want ik zie zoveel mensen met een, een stok en, uh, en een hond. Dus nou, met, met die persoon hebben we ook gesproken... en eigenlijk ook dit hele verhaal uitgelegd. Ook om te zeggen, ja, natuurlijk hoor je hier... en natuurlijk hoor je hier thuis, maar... Uh, ja, we zijn wel een vereniging met, uh, ver, met verschillende uh, onderdelen. of Ja, denominaties. maar in ieder geval ja, ja, mensen van, van goed zien tot, tot blind. Uh, het is heel divers.
0: Maar hier krijg je, je, je krijgt toch wel het verschil tussen blinden en slechtzienden. Want... Uh, veel blinden hebben dat vaak al vanaf hun geboorte. Veel slechtzienden, of de meeste slechtzienden zelfs, krijgen het op latere leeftijd. En die hebben dan al een carrière gemaakt. Terwijl blinden dat vaak niet hebben. En dat is een heel groot mentaliteitsverschil. Is er
1: toch? Ja, misschien heb je gelijk. Maar ik heb in die jaren wel gezien ook hoe hoe vaak die werelden wel bij elkaar komen. Als je een progressieve oogaandoening hebt... en eerst zie je nog goed... en langzamerhand ga je minder zien... dan ga je door al die fasen heen. En Soms kan iemand die, uh, die langdurig blind is... jou helpen of geruststellen... of met jou erover praten over wat er gebeurt... Dus het is niet zwart-wit van je bent of alleen goedziend en uh, en, nou, en is dat is één. heel slecht zien. Ja, ja, En dan, dan is het voor een aantal mensen natuurlijk vooral als je dan op latere leeftijd oogaandoeningen krijgt, dan dan word je langzaam slechtziend of soms ook snel. Ja, er zitten verschillen in, maar ik heb toch ook heel veel overeenkomst gezien. En, en het, weet je, als de toegankelijkheid van de samenleving een vraag is, dan is dat voor slechtziende en blinden soms, bijvoorbeeld bij digitale toegankelijkheid, ligt dat ook wel weer dicht bij
0: elkaar. Ja, alhoewel voor de voorzieningen, mm -hmm. daar, eh, Het ligt toch een, een verschil tussen slechtziende en blinden. En in de slechtziende is het namelijk toch wel een verschil, zou je kunnen maken, eh, van degene die... Eh, uh, dus nauwelijks centraal zicht heeft of nauwelijks uh, 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 de, 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 de hele gezichtspalet, uh, de periferie heeft.
1: Wat grappig is, wat, wat jij nu eigenlijk door deze vraagstelling zo aantoont, is dat je dan heel erg de verschillen benadrukt en ik probeer aan te geven dat die verschillen er wel zijn maar uiteindelijk dat je in het hele pakket bijvoorbeeld van hulpmiddelen zowel voor mensen die slechtziend zijn als blind zijn of je nou je brailleregel nodig hebt of vergrotingssoftware of vergrotingsapparatuur dat doet er dan eigenlijk niet zo toe voor, voor iedereen is het van belang dat het makkelijk gaat en dat je niet permanent hoeft te bewijzen dat je blind of slechtziend bent dus er zitten heel veel elementen in er zitten meer overeenkomsten in dan verschillen. Dat is mijn
0: overtuiging. Nou, Ik wilde, wilde er eigenlijk nog een zin aan toevoegen. Eh, er zijn natuurlijk een aantal overlappingen. Ja, oké. Okay, ja, nou, van van dus... beide groepen. Ja, Ja. ja. En eh, ja, het is heel goed om samen die overlappingen te zien en er samen wat aan te doen. Van de andere kant moet je ook, ook, ook beeld hebben, wat je zelf ook al zegt, van een beginnend slechtziende, die wil liever niet met blinden geconfronteerd worden.
1: Nou, dat is niet, niet helemaal zo, Het is ook niet altijd zo, maar het, ik, ik heb het altijd opgevat als van je moet dat ook uitleggen. Ik bedoel, en, en soms snap ik heel goed dat het andere werelden zijn en heel veel bijeenkomsten binnen de oogvereniging zijn ook van mensen die ongeveer in hetzelfde stadium zitten van, nou laten we zeggen, wat je aan je ogen hebt of hoe je nog ziet. He, een mooi voorbeeld is dat we nu een, een nieuwe groep hebben, een Facebookgroep, maar die is ook al eens bij elkaar gekomen. Voor mensen die ernstig bijziend zijn, ja, die zijn onderdeel van de oogvereniging. Maar ook daar kun je uitleggen, de oogvereniging is breder, maar we creëren jullie, helpen jullie ook om een eigen plek te hebben waar je dingen met elkaar kunt uitwisselen. En de breedte maakt ons sterker, maar we zien heel goed de verschillen erin.
0: Maar wat heb jij ervaren met eh, dat samenbrengen van die verschillende clubs? Hoe ging dat in zijn werk?
1: Uh, ja, hoe, hoe ging het? Als, je, als ik nu terugkijk zie ik nu veel meer spontane samenwerking... en mensen die samen optrekken... die samen bijvoorbeeld de ogendag in Groningen organiseren... of een informatiemiddag... In dat is een leuk Gelderen. initiatief, hè? Dat is een hartstikke leuk initiatief... maar dat is ook echt een wereldgroep die daar zit. En dat, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus in die ruimte... Uh, jij, jij, we hadden net een ander gesprek over kinderen en kleinkinderen. En toen zei je ruimte laten. In het ja. ruimte laten aan groepen om elkaar op te zoeken. zijn die, zijn die, die vonkjes ook soms overgeslagen. Niet overal, maar dat hoeft Nou, ook nou
0: niet. Je, je, je moet soms ook mensen wel eens een beetje een aanzetje geven. Ja. Om, om de ruimte
1: te pakken. Zeker, dus je moet elkaar kennen. Dat is een van de dingen daarvan. Nou, dus nieuwe elementen bijvoorbeeld in ons. Als ik terugkijk naar, naar vijf jaar geleden. heb je. Uh, oogcafés, heel veel oogcafés. Voor volgend jaar is ons doel om naar 75 oogcafés door te groeien. Waar mensen, ik ben er bij een aantal geweest. Dan er zitten ook al, altijd een paar mensen die zeggen, ik heb glaucoom en uh, ik zie nog redelijk goed. Maar ik ben toch geïnteresseerd
0: in dit thema. Dus dat zijn van die plekken... Heb je, heb je cijfers over die uh, oogcafés? Cafés, hoeveel mensen er komen, wat er wordt gedaan? Nee, niet
1: precies hoeveel. Te, we, we rekenen altijd, we zitten nu net boven of rond de 60 eh, oogcafés. Gemiddeld weet ik niet. Veel zijn er één keer per maand, of het helemaal nou, zeg maar zeggen, tien per jaar, dan dus heb je het over 600 bijeenkomsten. En wat ik er zo van hoor, soms zijn het uitschieters naar 30. Maar ik denk gemiddeld dat er zo tussen de 10 en 15 mensen komen. En, maar echt wel ook met, met, met nou, soms die inschatting veel meer. Ook. En, ja. En,
0: en, ja. Het is op zich gewoon een hele grote prestatie om in zo'n korte tijd zoveel cafés uit, uh, uit de grond te stampen. Is ja. er zoveel animo bij de mensen om dit te doen?
1: Nou, daar zit zelfs, daar zit de motor. Dit is niet, wij hebben ze niet van hieruit uit de grond gestampt, maar we hebben een, een omgeving gecreëerd waarin iemand in. Mijn vader ook zegt, ik zou een oogcafé willen organiseren. Die weet bij wie hij of zij hier terecht kan. Dan zeggen we, nou kijk, je zou het zo en zo aan kunnen pakken. Dit is ongeveer de bijdrage die we erbij kunnen doen. Let even goed op wat voor ruimte je huurt, die moet niet te duur zijn. Doe nou het eerste kopje koffie zelf, de rest betalen. Weet je, al dat soort... Er
0: was dus geen masterplan?
1: Nee, er was geen masterplan.
0: Weet je zeker? Ja, dat
1: weet ik maar zeker. je moet
0: bijna, als je toch zegt, zo'n korte tijd zoveel oprichten, daar moet toch bijna een masterplan achter zitten. Nee, maar als,
1: als we eraan waren gaan trekken, was het nooit gelukt. Het is een energie ja, en die er een vereniging was. Dus het is, ja, je kunt zeggen het masterplan was, dat, dat we probeerden aan te sluiten bij een soort overtuiging dat... Dichtbij kleine bijeenkomsten waar mensen elkaar treffen, niet te ingewikkeld, niet te duur, dat dat wel iets van deze tijd
0: is. En dat geeft ook een uh, ontmoeting van de verschillende denominaties. Zeker, ja. ja
1: er ik, 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 ja, daar daar komen inderdaad mensen met die, die vroeger misschien bij Retina zaten, of bij de Glaucoomvereniging of bij de NVBS, en die hier elkaar treffen omdat een onderwerp ze aanspreekt. Hè. Bijvoorbeeld, ik ga, hoe ga je om, of wat doet nou het, het hebben van een visuele beperking met je? Dan maakt. ...de specifieke aandoening vaak helemaal niet zoveel uit. Maar het met elkaar kunnen delen van ervaringen en daarin dingen leren... Dat, dat is, is ook vaak onderlang. ook het
0: allerbelangrijkste. Ja, ja. Ik wil nog één ding hebben. Okay. Dat is het oogcongres. Ja. En uh, dan mag toch echt van, de, uh, ja, uh, jij en Edith Mulder, ja. uh, mogen dat best op je kaart zetten, dat je dat toch uh, geregeld hebt. Moet zeggen dat je de uh, manier, zoals je dat voorzit, uh, dat vind ik geweldig hoe je dat doet. Dank je wel. Uh, uh, en en je, je zorgt ervoor dat in ieder geval uh, persoonlijke problemen niet aan de orde komen, maar dat het ja, ja, echt... Ja, ja. Uh, en dat is altijd een heel probleem, denk ja. ik. Ja, ja. Uh, uh, ...maar hoe ben je erop gekomen om dat Oogcongres te organiseren? En waarvoor? Wow.
1: Ja, het, het was de boef. ...maar mag ik eerst twee namen toevoegen aan het ja, lijstje... ...want ik heel... vind dat je met Ede en mij, dat vind ik leuk en goed... ...maar, maar ook Ede terecht, omdat je die noemt... ...maar ik wil Anneke Jansen en Petra de Wal... ...de twee mensen in de beide teams van Oog, uh, Oogfonds en Oogvereniging... ...toch ook noemen, want zij zijn echt degene die het programma maken... Dus, uh, wij staan bij bij deze op. een groot compliment. <laughs> ja, dus, uh, nou, het, het was in de volwassenwording als patiëntenvereniging, want dat vind ik wel dat we gedaan hebben, hebben we pas op een gegeven moment zo'n soort congres waarbij je de wetenschappers, de, de staat van het onderzoek en de patiëntenverenigingen bij elkaar brengt. En daar is eigenlijk het idee ontstaan. En, en nou ja, daar hebben we zeg maar de nek uitgestoken en hebben we het gedaan. En uiteindelijk organiseren we nu de vierde keer... en uh, wordt het, uh, het, het programma staat als een huis... en uh, ik ben ervan overtuigd dat het weer een uh, succes gaat worden. En nou, dan dan is, het is het ook echt het een is plek al, waar het is wetenschappers al... willen komen. Dus waar we in het begin nog moesten trekken van... willen jullie dit doen? Is ook nu voor die onderzoekers het een plek geworden waarin... Dit, het gebeurt. Je, je weet na die dag echt wel een beetje wat er speelt... en wat
0: er aan de hand ja. is. Nee, hey, maar, maar het, is, het is heel opmerkelijk dat... Uh, in feite mensen met een aandoening die komen bij elkaar mm -hmm. om een congres te hebben over wetenschappelijke dingen die ja. hun aangaan. Ja. Ja, klopt. En daar zit natuurlijk altijd het element
1: in... zoals nu Camille Boon ook de stand van de wetenschap komt vertellen... Van dat je ook wil weten of er, of er misschien perspectieven zijn die je nog niet kende... en of het misschien voor je kinderen of kleinkinderen uh, iets zou kunnen betekenen. En dat, dat is denk ik heel goed, met alle beperkingen ook. Hè. Dus, dus we letten altijd op dat we niet valse hoop geven... maar nee, het is nee, wel precies. goed om te delen welke vernieuwingen er zijn. Ja. En die zijn er elk jaar toch en, wel heel en, veel. En,
0: en misschien... Misschien is het binnen niet al te lange tijd ook de ruimte om ook gewoon een, 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 een discussie ook goed geleid toch te kunnen hebben met mensen die je aandoening zelf hebben.
1: Tijdens het Oogcongres bedoel ja. je? Nou, dank voor de tip. We gaan in december weer evalueren en dan is eigenlijk al de eerste stap voor het volgende congres. Hier, dit leunt, de, de gesprekken vinden eigenlijk in de deelsessies middags plaats, plaats, maar dan altijd wel aan de hand van informatie. Wij denken dat mensen vooral komen om informatie te halen. Maar bijvoorbeeld, er nou, is een programma ook voor mensen met uviïtis. En er zijn ook mensen van de ledengroep uviïtis bij. En die benadrukken ook, ook altijd van, weet je... Wij zijn er ook, na vandaag kun je bij ons terecht als je verder door wil praten. Of bel de ooglijn als je nog eens vragen hebt. Dus, maar, maar ja, het, het ontwikkelt zich elk jaar weer verder. Dus ik neem je advies mee. En, uh...
0: Ja, je kunt in ieder geval uh, uh, terugzien op een tijd bij de oogvereniging... waarin je in ieder geval... Maar in ieder geval een aantal dingen zijn bereikt.
1: Dankjewel. En daarmee,
0: ja. daarmee wil ik afsluiten en je hartelijk danken voor het interview.